0: Du lyssnar på podden Stenvård och Hägg. Dagens avsnitt heter
1: Städa framför egen dörr. Välkommen till
0: valårets första poddavsnitt.
1: Ja, men tack så mycket. Kul att man fick komma tillbaka en gång till.
0: Hänga kvar fortfarande.
1: Ja, än har du inte lyckats bli av med mig.
0: Nej, och detsamma, du har inte kastat ut mig heller.
1: Ja, men du, du är ju under någonstans grundaren <laughs> av den här podden, så din befogenhet är ju strax över min.
0: <laughs> eh, idag ska vi prata om eh, dubbelmoralen inom politiken, alltså politiker som inte som säger en sak man ska göra men gör något helt annat. Det har varit i, De i finns nu. i överflöd. <laughs> Det har varit i ropet nu.
1: Ja, vår nya statsminister har ju trampat lite i klaveret och åkt dit. Och då är det väl det jag tänker på. När Magdalena Andersson var vald till partiledare för Sosana i sitt brand inledningstal första talet som partiledare så ondgjorde hon ju sig över alla de som nyttjar svart städhjälp eller svart arbetskraft överlag eh, i Sverige För hon menar att det är de som göder gängkriminaliteten. Det därifrån ekonomin kommer in till gängen. Ganska hög svansföring om man säga. Otroligt hög svansföring eh, måste jag säga. Och sen så kommer du fram då, bara några veckor senare, att hon har ju då svart städhjälp eh, i hemmet. Eh, någon eh, Kv... Vi vara rätt säga Vi vet ju inte om den var svart så det var att det var
0: en, en papperslös, alltså en som befinner sig i landet illegalt som var i hennes hem och
1: städade. Så var det. Ja. Och eh, även ägaren av den här städfirman hade väl åkt alltså, hit. För... Det är frågetecken kan man säga. Ja. Och de hade inte kollektivavtal. Nej, vilket hon... Äh, nämnde hon det i sitt inledningstal? Ja, det vet jag inte riktigt. Men de har ju väldigt hög svansföring just när det gäller att man ska ha kollektivavtal. Till... Och det får ju vi höra på så här regional och lokal nivå från SOSar också när det kommer till upphandlingar. Att vi måste ställa krav på att de vi upphandlar ifrån har kollektivavtal att det är schyssta villkor och sådär.
0: Men när statsministern upphandlar sin egen städhjälp, då behöver man inte ställa det krav. kravet. Ja, då skyller man på Säpo istället. Ja, det är ju typiskt den dubbelmorals... Eh dilemma ska inte säga att det är, för det
1: tycker jag inte att det är. Utan det är nog mer bara, man måste ju leva som politiker som man lär ut. Precis. Jag tänker med härdan efter om det uppstår någon problemat problematik kring de företag vi upphandlar från i regionen så kan ju vi skylla på Säpo då istället. <laughs> men det är inte första gången
0: statsministern gör på det här sättet. Vi hade ju också den tidigare statsministern, Göran Persson. är ja, inte alls.
1: Menar du inte Stefan Löfven? Jo, men... Jo, det det. jag tänker Göran Persson, han har väl alltid gjort exakt som han själv vill och det är inte så många som kastar fram för det nu. Eller ja, det kanske är det i och för sig. Ja,
0: men det är såklart, det var Stefan Löfven jag tänkte på. Men det är så många eh, Men Göran herrar, Persson
1: sätt. kan vi också säga, han drev väl, han föraktade klassamhället. Han var i krig mot klassamhället så använde Carl Bildt i någon debatt. Nu bor han vid någon herrgård i Sörmland och är bankstyrelseordförande. Ja. Så mycket för att bekämpa klassamhället från Göran Perssons sida ändå.
0: Men Jag tänkte ju nu på, det var ju Levena när han i pandemitider eh, går ut och talar om att det var inför förra julen. Att julen är inställd, eh, går inte ut och handlar, håller hemma. Eh, och sen eh, dagen efter så ser man honom på löpsedlarna att eh, då har han själv stått i butiken och eh, shoppat någon
1: present till sin fru.
0: Det är, väl det är ju dubbelmoral?
1: Det är ju dubbelmoral. Han hade ju liksom kunnat minimerat åt sig själv. Han hade ju kunnat skicka dit någon annan tänker jag och handla det där om det nu var viktigt. alltså För den befogenheten har han ju ändå någonstans som statsminister. Han har ju personal och människor runt sig som man kan säga, att du skulle ju kunna gå till gallerian och fixa det här. Men att han ändå ger sig ut själv och liksom försätter sig i den situationen att han kan hamna på löpet är ju... Ett strategiskt snedsteg kan jag ju tycka.
0: Men det är inte olagligt på det sättet. Men Nej. omoraliskt.
1: Precis. Sen har vi ju den stora ledaren <går> i Storbritannien. Västerut. Västerut. Inte enda i USA men på vägen dit. Boris Johnson. Han har också trampat i klaveret kan man säga. Det kan man ju säga. Han har ju infört ganska hårda restriktioner som premiärminister och och styrde väl Garden Party eller något liknande. Han, han var på en fest i alla fall. I sin egen trädgård. I sin egen trädgård när han har restriktioner på resten av samhället. Inte super, super smart. Då blir ju hans trovärdighet ganska
0: låg när han då går ut och talar om hur andra människor ska göra. Men själv så skiter han i den.
1: Ja, det finns ju till och med de i hans egna parti nu som tycker att han borde avgå som premiärminister. Så han får det tufft där, vi får se vad, om han reder ut det. Men är han hade
0: också, det att han eh, försökte bortförklara sig. Magdalena skyllde på Säpo, eh, mm. men Boris Johnson <laughs> skyllde på allt
1: och alla, det känns det som. Eh, lite grann så. Han visste inte om att det var en fest. Nej, <laughs> i och för sig spännande. <laughs> eh, nej men han, han har ju gått ut varje morgon utanför Downing Street under pandemin och klappat händerna en minut åt vårdpersonalen i Storbritannien också. Jag tror de applåderna ekar ganska... Tomt nu. Tomma tunnelskamrar högst. Men här regionalt, på oss då, förekommer det här också, eller? Det finns
0: ju exempel här också. Jag, jag ska väl erkänna här att förra sportlovet så var jag i Sälen. Vi har, min familj har en, har en stuga i Sälen som vi var i. Ingen annan var där. Vi åkte själva bilen upp dit. Jag tyckte med nog att vi följde de restriktioner eller de rekommendationer som fanns. Men där då fick jag ju då höra, veta ett och annat från generalens väktare regionen. Ett av majoritetens regionråd. Det ganska hårt om att jag san, var där. Till och med så de ringde media och, och, och tipsade om att jag var där. Så de ringde på fråga stämmer det här? Och ja, såklart. Jag följer de rekommendationer som finns. Nu kommer det fram att eh, nu i dagarna så alltså, har ju samma person då varit eh, utomlands. Mm. <laughs> Att man kan moralisera över att jag var i Sälen ensam i en stuga, men att man själv åker utomlands mitt under brinnande pandemi, det tycker jag det blir en dubbelmoral. Jag har inga synpunkter på att man åker utomlands. Man kanske inte ska skuldbelägga andra då, som har suttit i en stuga någonstans i Sälen.
1: Och det där är ju lite spännande. Liksom, vad är okej okay och inte? För jag tänker partierna på vänsterkanten som gärna pekar med hela handen åt befolkningen och gärna styr människor så det blir lite jobbigare för dem, vi som ändå kanske tycker att människor ska vara fria och leva lite som de vill vi kanske har lite bredare svängrum där faktiskt att uh, kunna leva lite friare, för vi pekar inte lika mycket med hela handen åt befolkningen och säger det, det här som gäller Dilemma dilemmat är... är egentligen att man, man ska leva ute till sina egna principer säger man åt en annan och gör
0: någonting så ska man själv följa det och det tycker jag låter ganska sunt Exakt. vi försöker men är det okej okay då att när vi kommer till vad som är lagligt inte en sak är vad som är omoraliskt eller om man har en egen moral eller man dömer andra men det, det lagliga, det finns ju en väldigt tydlig gräns där är det okej okay då? Jag menar, varken den som har rest utomlands eller våran, våra statsminister har ju bryt mot en lag
1: Vad gränsen där? ja alltså Jag tänker så här, varken du eller jag eller Moderaterna är väl kanske vi står väl kanske inte på barrikaderna och skriker oss hesa om hur fantastiskt det är med kollektivavtal i alla lägen. Så ifall du och jag hade tagit in städhjälp hemma, hyrt in en städfirma som saknade kollektivavtal så hade ju inte det varit något moraliskt övertramp från vår del. Gränsen går väl där ifall vi hade betalat städfirman svart för det är ju faktiskt en brottslig handling. Och någonstans så får man väl ändå, så tror väl vi Moderater på att de lagar som gäller och regler som finns ska följas oavsett vad man kan tycka om lag, alla lagar och regler som finns. För det finns väl kanske till och med regler och lagar vi kanske tycker borde tas bort och sen finns det sådana vi tycker borde införas. Dem. Om man inte gillar en lag är det okej okay att bryta mot den. Ja. Han är på hjärtat. På hjärtat. Ja, men jag kan ju ta som exempel att personligen så tycker jag väl att det här rökförbud på uteserveringar är socialistiskt för Jag kan tycka att det borde vara upp till varje krögare själv att få bestämma om man får röka på deras uteservering. Men det är ju ändå. Skulle jag tända en cig då på en uteservering så är ju det brottsligt. Um, sen kanske inte den personen som går fram till någon som jag ser står och röker servering och säger ni får du släcka den där siggen uh, men jag, sj jag själv tror jag för faktiskt inte att jag skulle våga göra det i Sverige av ren <går> även fast jag tycker att lagen är dålig så tror jag inte att jag skulle göra det av rent så att folk ska se
0: och då har vi nu här då sanningens minut
1: har du gjort det eller inte rökt på servering vi gjorde faktiskt i Almedalsveckan samma helg tror jag det var, eller samma dagar som den här lagen skulle träda i kraft vid noll tiden Så då röktes det på, på en uteservering bland massa borgerliga ungdomsförbundare i Visby. Finns det andra saker som du har brutit mot då? Ja, kört för fort. Det
0: är en typ typisk sån sak. Ja, jag ska ja. erkänna, jag har också ligger kanske lite över
1: mm. den, den skyltade hastigheten. Nej, men det här är ja. Mm. Nu kommer det fram. Nu är det här, sanningens ögonblick. Mm. Du då? Man ska väl säga så här? Att det är eh, inte vad jag vet
0: i förväg. Att det här är liksom, Men typ att en, en svart, betala svart. Det är en här fråga som jag har... Det ska man absolut inte göra. Men det är ju ganska svårt att veta i förväg alla gånger. Jag kan säga, jag ska nu erkänna att man har, kanske har varit på någon torghandel och... Man betalar och sen ser man att de inte slår in i kassaapparaten. Det är ju svarta pengar, det fattar jag efteråt. Mm. Så, så det har hänt. Eh, men jag försöker faktiskt att hålla koll på det där. Och eh, gärna då betala med kort och swish istället. För att då blir det så mycket svårare för dem att fuska. Jag begär också kvitton. Kanske lite för ofta enligt min familj. Mm. <laughs> Mina barn tycker det kan vara lite pinsamt. Men det är just också ett sätt att säkerställa på att det är vitt. Eh, så, så att det inte är något skumt bakom det. Mm. Och sen har vi ju rut och rot. Ett sätt också att faktiskt underlätta att du kan möjlighet att dra av då skattemässigt. Men framförallt, då, om du använder en städhjälp eller rotavdrag, eh, så anmäler man det till skatteverket. Och mm. då blir det på något sätt också i systemet. Det är också mycket svårare
1: för för de här entreprenörerna att eh, ta emot svarta pengar. Det är kanske nästan ett värre liksom, moraliskt övertramp för en politiker på vänsterkanten. Alltså det här med kollektivavtal är en grej. Mm. Men ifall någon politiker, en sosse, skulle nyttja rutavdraget det är ett värre övertramp nästan. Så det menar att
0: Magdalena Andersson kanske använda rut när hon sitt hus hemma?
1: Ja, det ju, hade ju nästan varit värre. För det gillar de ju absolut <laughs> inte att man ska använda. Ja, samtidigt, vi låter ju människor bestämma själv. Det gör vi. Men då är det återigen där dubbelmoralen. Det är lite grann som Lars Åhly som alltid har varit emot privata alternativ i välfärden. Hans barn gick väl i någon eh, ganska ståndsmässig friskola i Stockholmsområdet. Jag tror att det var något sånt där. Men vad kan man ställa för krav på politiker
0: då? För nu blir det ju intressant här. Om vi nu på något sätt försöker, här har vi blottat oss fullständigt. Mm. Eh, men också hur vi försöker eh, att inte omedvetet så, så här kunna göra eh, Men eh, vilka krav kan vi ställa på en politiker? Ska inte politiker vara lite grann vem som helst? Lite som vanligt folk är.
1: Det där tycker jag är. Det Där blir jobbigt. För där måste jag nästan. Där ska jag peka till väljarna och säga där kan väljarna faktiskt ha en dubbelmoral ibland. För väldigt många man träffar politiker måste vara med som folk måste prata som man förstår eh, vara som alla andra. Men samtidigt minsta lilla fel en politiker gör så är liksom kommentarsfälten fulla på Facebook. Va, en jävla klåpare. Ja, vad kan politikerna gjort? Säg att politikerna har rökt på en uteservering så är det liksom hundratals kommentarer om vilken jävla sopa den här politiken är. Eh, men sen får de också på sig. Ja, fast politiker måste vara med som folk så det där är liksom det måste man nästan tror jag som medborgare tänka efter. Hur vill man att politikerna ska vara? Ska politikerna vara felfria människor som aldrig har begått ett misstag i hela sitt liv eller ska de vara lite grann som folk är i allmänt? Personligen tycker jag det senare för det är ändå folket politikerna ska representera.
0: Så menar alltså att vi inte behöver ställa högre krav på politiker än på våra väljare? Jag ställer högre krav på politiker. Jag tycker vi ska visa, visa vägen att faktiskt... Så jag har nog hårdare krav på mig själv än jag har på andra. När det gäller just det här med att följa lag och ordning och det moraliska ja, Absolut,
1: regler. följa lag och ordning. Det ska ju alla medborgare göra, men kanske främst politiker eftersom att det är politiker som stiftar lagar och sätter regler. Så lite svart städhjälp är inte okej? Okay. Eh, nej, det måste jag nog ändå säga att det är. Sen, det rent moraliska biten är ju spännande. För det här, man, politiker ska visa framfötterna liksom leda vägen och samtidigt så ska de representera folket vara, vara som folket um, och är folket liksom moraliskt superior exakt hela tiden det där är, jag tycker det, jag tycker det är svårt slutsatsen blir alltså då att vi ska leva som vi är.
0: om vi är för någonting och talar om för andra att det här gäller så ska vi leva efter det, det är en viktig princip mm.
1: vi ska följa lagen Ja, det är en viktig princip men jag tycker inte att vi måste vara liksom... Perfekta. Perfekta måste vi inte vara. Och om man då gör som Boris Johnson råkar ha en fest man inte kände till. Mm. Det att... hade ju varit helt annorlunda om Boris Johnson hade sagt att nu struntar vi i de här restriktionerna. Nu tar vi bort alla restriktioner. Då hade det varit en annan sak. Men är det väl händer att då faktiskt också inte försöka mörka? Är det på någon annan? Skylla på säpo. Skylla på säpo kanske man inte ska göra. Fast det tror jag, jag ska ta med mig här, här efter, Om sossarna här i regionen kastar skit på mig då ska jag skylla på säpo. Om de, de, de hittar en skidbacke i, i Kungsberget då blir det liksom här, ja, det är säpos fel. Det är säpos fel.
0: Nej, men jag tror ändå, de, de, det finns mycket att fundera på för oss förtroendevalda. Helt klart att man faktiskt lever som man säger åt andra att de ska leva. Följa lagordning. Men samtidigt ska vi vara som folk är mest. Ja. Ja. Eh, det här tror jag att vi kommer få följa mer av. det kommer nog komma upp fler skandaler eller avslöjanden från Nu har ju det här avsnittet finns väl en uppsjöt till ett par redaktionella artiklar vi får
1: se när jag öppnar GD imorgon
0: så är det klart att det här vi har inte sett sista av det här än men, men, eh, men jag måste fråga en annan sak kan man ställa högre krav för jag kan känna bland annat att vi moderater blir hårdare granskade men det kanske är naturligt eftersom vi själva är moderater än vad våra motståndare
1: blir jag tror så här att hade det varit Ulf Kristersson eller Ebba Busch som hade haft den här städhjälpen hemma så hade det, alltså Aftonbladets ledarsida hade varit drängt med skit och gråpord mot Ulf och Ebba. Men det är nog, alltså jag vet inte om det bara är för att man är aktiv moderat själv men jag tycker nog ändå att partier till vänster och mitten granskas betydligt snällare än vad högerpolitiker gör.
0: Vi hade ju våra ministrar i början då på Förra gången, då när vi hade alliansregering i början så var det två ministrar som inte hade betalat tv-licens. Ja, Orelius och ja. Stegjö, Klova. Ja. Medan idag tror jag väl att en, en politiker som inte betalar nu är det ju ingen licens längre, nu är en avgift, en skatt. Att man inte hade betalat den hade
1: klarat sig lättare idag så det kanske också ändras över tid. Och det, det är också, här, när är det okej okay att komma tillbaka? Tänker jag. För har man liksom fått tag i smällen då kan jag väl ändå tycka någonstans att det är, det borde vara okej okay för Maria Borelius och Cecilia stege som åkte dit då i början av Reinfeldt-regeringen att komma tillbaka om de så önskar. För vi vet ju Aida Hadzialic som var gymnasieminister i första Löfven-regeringen åkte dit för att rattfylla, försvann, har nu gjort comeback som Sossarnas ledande regionråd i Region Stockholm. Så för, henne har, för henne har det varit någonstans okej okay att komma tillbaka och jag tycker, har man liksom tagit sitt straff och liksom tagit smällen då, jag kan tycka att det är okej okay att komma tillbaka jag tycker faktiskt att hon är en ganska skicklig och duktig politiker eh, dock så tror jag att det är mer accepterat att en sociare än att en högerpolitiker gör det. Så bara man efteråt ber om ursäkt
0: och eh, lämnar ett tag så kan man komma tillbaka.
1: Någonstans tycker jag det. Det finns ju också gränser. Har man mördat någon kanske man inte ska komma tillbaka till politiken, men... Mm. Ja, ja, den
0: där tror jag också är, som sagt vad, döms olika över tid, också mm. mellan olika partier och också hur man hanterar situationer. Hon kanske hanterar dem på rätt sätt, medan då eh, evlicenspersonerna här inte mm. hanterade på rätt sätt. Mm. Så det är också hur man hanterar. Men jag har en sista fråga. Vi talar ut licens
1: Det dras väl på skatten nu, va? Har du koll på det? Jag förutsätter att det dras på skatten, men nu har inte jag någon tv inkopplat till mig heller. Jag använder bara streamingtjänster, ja, så det är... kanske, ja. Ja, är det där det jag betalar i alla fall, mm.
0: den skatten, det vet jag. Nu börjar jag svettas här. <laughs> ja, som sagt, var eh, moralen inom politiken är oerhört intressant. Vi kommer nog säkert få läsa mer om det här under det valår. Och, eh, hur ser dina tankar ut inför valåret nu då?
1: Nej, men vi har ju stort sett redan kickat igång Det blir någon halvår till valet kampanj här nu i vår Och sen ja det blir väl inte mycket till sommar semester i år Utan det blir valrörelse och hårdköra ända fram till valdagen den 11 september Alltså det blir riktigt kul att komma igång faktiskt Och vi hoppas väl också att restriktionerna Eller rekommendationer som det är många mycket är mm. Släpps då så att Även vissa restriktioner som finns för tillfället kan jag tycka ja. de borde lyfta på. Ja. Så att eh, vi kan eh, faktiskt ut
0: och möta våra, våra väljare och eh, bedriva en bra valrörelse. Eh, det här var första avsnittet det här valåret. Och eh, vi hörs väl på återhörande om en månad igen.
1: Precis, syns i februari. Ja.